0: Minimalizados, episodio 36. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas y del desarrollo personal. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador... Y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío?
1: Hola, Nacho. ¿Cómo va eso? ¿Estamos sanos mía. hoy? ¿Tenemos internet?
0: Eh, sí, tenemos internet y a mí me acabas de dejar sin oído. No sé por qué, me has sonado muy fuerte.
1: Que sí, pero llevamos si hablando que... todo este rato, ¿qué, ¿qué te está pasando?
0: Ripoídos. No sé, habrás cambiado de micrófono <risa> y ahora me acaba de reventar la cabeza. Pero bueno, que no, ¿sabes que no, lo que...? Que, no, que, no, que, no? que yo creo que lo... estás loco.
1: Dime, ¿qué te pasa? ¿Lo
0: que no va a reventar hoy? ¿Del qué? nuestros planes en grupo porque de eso Dios. va a ir muy Hoy bien es viernes marco. además
1: además esto sale un viernes que es el día de los planes en grupo
0: sí es más cuando salga este episodio yo estaré precisamente en uno <ríe> estaré implicado en uno que Madre mía. al campo a pasar el fin de semana con unos amigos y uh -huh. y la verdad que he visto eh, cómo organizan los planes la gente desde fuera <ríe> no he sido Oye, yo el organizador que normalmente me pasa que siempre soy yo el que lo organizo <ríe> ¿Por eh, qué? No sé, será porque me gusta mucho mancharme y, y tirar mal barro. Soy, ¿no tendrás, muy... Soy muy emprendedor. ¿No
1: tendrás algún tipo de necesidad de control, Nacho?
0: Wow. No. Sí, mira, mira, ¿sí, es que seguro. Acabo, te deja un poco ahí. ¿Seguro? Sí, la verdad es que, sí. que Me gusta que las cosas <risa> salgan bien eh, y digo, si no lo, si lo hago yo, entonces aquí esto no... Ya. No, No, hay, no, hay que ser bueno. muy democrático para organizar un plan y de eso hablaremos. Pero antes, recordad que podéis antes... suscribiros al podcast en iTunes, en iBox en Spotify o en la plataforma que queráis, que podéis dejarnos vuestras valoraciones de 5 estrellas, eh, sobre Se todo. pueden en iTunes, suscribir en cualquier sitio
1: en esas, en esas plataformas de que ponen en la playa, de colchones hinchables, eso madre es una plataforma, mía. te puedes suscribir, chiste, Ahí Nacho, ese
0: chiste es demasiado de nicho porque eso lo entenderá la gente que tiene playa, la gente sí. que lo escucha en Madrid ahora mismo te está odiando.
1: Joder, pues gente de Madrid, venidos a la costa, que están poniendo unas plataformas que dicen que son eh, fabricadoras de, de, de lesiones, que están los oficios eh, chocándose las manos un poco. Mejor me, me es esa plataforma,
0: me esas plataformas que no balcones con las barandillas bajas.
1: Ya, madre mía. Bueno, el verano es que es una época de estímulos por todos lados. De hecho, es la época un poco del estrés, de la ansiedad. Debido, yo creo, también a todos esos planes, al calor que facilita un poco esas sensaciones y, y en general que estamos todos como un poco activos, ¿no? Parece que el frío nos no paraliza y el, y el, bueno, y el verano y el calor, nos mueve.
0: No, pero el calor también aplatana, ¿eh? Sí. A, aplatana, siesta, me gusta mucho sí. esa, esa frase, aplatanar. <risa> Eso es algo que ocurre en verano cuando hace mucho calor y dicen mejor me quedo aquí con el aire acondicionado en vez de salir a la calle. Pero sí, lo importante es que es verdad que se, que se eh, realizan muchos planes en grupo y parece que a la gente le resulta muy difícil eh, esto.
1: ¿Por qué? Pues porque es fuente de estrés. Bueno, antes de seguir por ahí, quiero que quiero decirle a la audiencia que estamos grabando mediante otra plataforma. Porque hay problemas de red y estamos utilizando en lugar de Skype, Discord y con una cierta latencia. Entonces puede que notéis en algún momento que Nacho y yo o nos descompensamos o, o lo que sea. Hablamos luego la edición, <risa> luego la edición puede que se arregle algo, pero bueno, si estáis viendo algún, algo raro, eh, es por eso, es que... Dale la gracias
0: no le... a la Universidad de Málaga por sí. tener un excelente wifi.
1: Bueno, las oficinas, eh, esas oficinas que van de, la, de, la, de mano de la UMA, pero también van de mano del PTA, ¿no? Entonces, sí, pero es de la UMA. ¿Que sí? Bueno, pues sí. ya está. Bueno,
0: déjate de rollo que después nos putean.
1: Que sí, pero es importante estos detalles técnicos. Dicho esto, y ya, vale, ahora sí entramos en el análisis un poco de por qué organizar planes en grupo generan estrés. ¿Qué es sí. lo que está pasando ahí? Pero bueno, primero, yo creo que Nacho a todo el mundo le va a generar estrés organizar algo.
0: Sí, hombre, al fin de cuentas es una responsabilidad, una responsabilidad que cae sobre tus hombros. Uh -huh. y, y claro, tú siempre vas a querer que, que nada salga mal. O sea, tú quieres que al fin de cuentas que si organizas sobre todo algo en grupo, pues que todo el mundo lo pase bien, después no te vengan críticas. Es mucha presión y hay que saber llevarlo. A mí, en mi caso, es muy especial el que yo no tengo tantos problemas en ese sentido porque, bueno, al final, al ser emprendedor, tirar del carro o, o, que te carguen peso en el hombro no te duele tanto. Uh -huh. Pero yo entiendo claro. que muchas gente Además, que no para es, ello es una... No
1: una es solo organizar, manera. Nacho, algo para estar, que esté organizado, no es organizar un cajón. Es no. organizar, es una preparación para que, para que algo funcione luego. Es, es como preparar un, un, un cohete, ¿no? Para que despegue, un satélite o un alunizaje o lo que tú quieras ver, pues eso va a generar más estrés que preparar a lo mejor el coche para ir a una ciudad que está a sesenta kilómetros de distancia.
0: Claro, y tú imagínate, pues ya planear cosas como un viaje, ¿no? Donde hmm. es, ya no es solo el, un evento, no es lo mismo que a lo mejor organizar una barbacoa en casa. Sino que ya es algo donde implica, pues, dinero, implica eh, que al final es algo muy exclusivo también, ¿no? Eh, la gente se va de viaje una o dos veces al año y no quiere que salga mal esas vacaciones. Claro,
1: Entonces, normal.
0: si a ti te dan esa responsabilidad, que normalmente en mi grupo soy yo el que se encarga de eso, porque <risa> es lógico, con, con nice Nicehop, que os invito a pasar ¿o? que por cierto, me, <risa> llega, gente, me llega gente diciendo que, que se apunta a los chollos de viaje esto a través del podcast, o sea que guay. Ah, mira. Muchas gracias.
1: Eh, y también de PsychoFlix Hace tiempo, hace tiempo que <risa> hace tiempo que no mencionábamos a Nicehop, ¿no? Al menos dos episodios.
0: Bueno, pues ya sabéis que la ranita de los viajes. Espera. Pues, pero quitando eso, es verdad que es, un, es una mierda organizar estos planes. Y nosotros, dentro de lo que cabe en Nicehop, pues mira, ahora con el, con esto de que reservamos nosotros, pues le quitamos mucho problema a la gente. Pero tú imagínate uh -huh. si te lo tienes que hacer por tu cuenta y ahora eh, busca los vuelos, busca el hotel ahora que el hotel le gusta a todo el mundo que el vuelo le venga bien a todo el mundo no es que yo trabajo por la tarde no es que yo trabajo por la mañana es que tenemos que salir a tal hora o sea, al final hay claro. mucha gente, muchas perspectivas y poca flexibilidad
1: claro, porque al final eh, todo el mundo puede coger un rol diferente de toma de control o de delegar entonces empieza a haber un desequilibrio que es otro de los problemas por los cuales puede haber estrés en un grupo y es que notarás que no todo el mundo quiere o tiene la misma iniciativa en un plan o a lo mejor hay gente que aún teniendo iniciativa suele ser de las personas que tienen iniciativa ya llegando al final claro, hay un montón de perspectivas dentro de un mismo grupo y a la hora de gestionar un plan o, o cualquier cosa eso se va a notar, entonces cómo no íbamos a tener estrés en una situación como esa
0: Claro, tú tienes que ver un poco quiénes forman ese grupo. Es verdad que en todo siempre hay alguien, y si sobre todo son mucha gente siempre está el típico que o la típica que, que no habla, que a él le da igual todo, ¿sabes? Y, y a donde me lleven yo voy. Luego está a lo mejor los típicos que son más rígidos y que no, 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 no aquí se tiene que hacer lo que yo diga. Eh, luego está el que quiere ser democrático todo el momento. O sea, al final pasa como un poco en el mundo empresarial, ¿no? Y, y es verdad claro. que al final tiene que haber una organización y, sobre todo, comunicación. Eh, cuando se trata de organizar algo entre muchas personas, tiene que ser una comunicación lo más clara posible. Y a mí esto me recuerda, ¿vale? Eh, luego hablaremos de las herramientas que pueden hacer esto más fácil, uh
1: -huh. pero
0: me recuerda mucho a una cosa que dijo Emilio Solís, que es un, bueno es fue mentor mío, eh, pero también es un gran amigo. No escucha el podcast, pero... Eh, sí que sí que está muy metido en el tema de este empresarial, en NiceHop y demás. Eh, la cosa está en que él dijo, él es experto en organización, sobre todo a nivel de empresas, eh, y él dice que, que cuando en una empresa hay que tener una comunicación clara y rápida, eh, lo más importante es que uh -huh. el, los inputs, es decir, toda la información que entra, se haga con el mínimo número de herramientas posibles. Claro. Y él aplica una regla que es pues, eh, que, que solo haya una herramienta eh, por cada X persona. O no recuerdo bien si era que dividieses el número de personas entre dos Nomás y uno. Vamos a tener que traerlo al podcast. Uno. A que, sí, es, a que es, una movida, es una movida. Pero bueno, el caso es que no puede entrar mucha información por distintos lados. Entonces, si vas a organizar algo, claro. que todo quede registrado en el mismo sitio, que todo se hable en el mismo sitio que no se hable uh -huh. la información en otro lado ¿por qué? porque así lo que hace es que si hay muchas personas y en ese momento alguno de los presentes no está en esa herramienta por lo que sea se va a perder información, no hay una comunicación clara y empiezan los problemas, entonces si vais a organizar algo que se hable todo y se quede todo registrado, pues por ejemplo en Whatsapp o en lo que uh -huh. uséis si usáis Telegram, si usáis yo qué sé eh, si lo vais claro. a hacer hablando en persona que se haga todo hablando en persona y que esté todo el mundo presente a fin de claro, cuentas tiene que quedar claro. es complicado. Eh, claro, entonces al final lo más sencillo es que se haga, pues lo normal es que cuando tú organizas un plan se haga por WhatsApp. Entonces, si se va a hacer por WhatsApp, que todo quede registrado ahí. Y esto uh -huh. pasa, ¿no? Al... Eso es, en, el, en el mundo empresarial es igual. Eh, pasa que todo el mundo tú tienes que si Slack, que si Skype, que si WhatsApp, que si los correos electrónicos, que si... Al final te entra información por un montón de sitios. Bueno, pues vamos a simplificar eso.
1: Siempre hay que minimalizar, en realidad, en, tanto a, en cuanto a herramientas y también en cuanto a, a estímulos. Porque cuanto más planes, más gente, más todo quieras meter en, en una misma bueno organización, porque dentro de un viaje puede haber mil planes, sí. pues todo eso va aumentando el grado de estrés. Entonces, yo siempre optaría un poco por nuestras reglas minimalistas para valorar qué entra y qué no entra. Porque a veces simplemente no, nos puede un poco la el ansia por exprimir al máximo un viaje.
0: Sí. Y, y ya no solo por exprimir al máximo el, el viaje, sino por exprimir eh, demasiado a la gente. O sea, uh -huh. fíjate dónde voy a tirarle. Eh, lo poníamos no en lo que es el guión de este programa, el tema de la asignación de roles. vale Esto lo hemos dicho al principio, no que si está el que no habla, que está el que habla, está el que tal es muy importante asignar roles eh, cuando se hace un, un evento en grupo y, y varias personas saben van a porque no es lo mismo que yo organice una fiesta y vosotros estéis invitados que entre todos organicemos una fiesta entonces claro. si lo hacemos entre todos es muy importante esa, esa asignación de roles como pasa en las empresas eh, por el simple hecho de que también tenemos que ver eh, cómo aporta cada uno dentro del grupo y tampoco hay que exprimir a la gente oye Pasa, ¿no? Tenemos que ir a comprar comida porque vamos a hacer... No. Oye, nos vamos de casa rural. ¿Por qué tienen que ir 15 personas a comprar comida? O sea, por el simple hecho de que no, no, no. Es que tienes que venir porque si no, no has participado y es que no hemos cargado el trabajo entre todos. Oye, esa persona no puede hacer otra cosa más adelante. Que vaya más con su uh -huh. rol. Oye, pues además, a lo mejor esa persona se le da muy bien cocinar. No puede evitarse el ir a comprar y que luego cocine o que limpie o que lleve el coche o que... ¿Sabes? Esas cosas hay que dejar claro, no se puede esperar que exista
1: que exista la misma disponibilidad claro. tanto para leer ese grupo o recibir esa información como para asignarse unas tareas claro. entonces al final volvemos un poco a la flexibilidad ¿verdad? cuando tú te aventuras o un grupo se aventura para organizar un plan, un viaje o lo que sea eh, tiene que tener ya en cuenta que no todo el mundo va a estar en las mismas condiciones que hay gente que ya está de vacaciones o no está trabajando, su trabajo le permite más flexibilidad o tú en ese momento propones ¿no? y dices, yo quiero hacer esto. Pero, joder, ¿y si tú que estás proponiéndolo no puedes organizar la mayor parte de ese plan?
0: Ahora bueno, tenemos que ver un poco cómo es la vida de cada uno. A lo mejor esa persona no es porque no quiera, es simplemente porque no puede. Y le estás obligando y le estás exprimiendo de una manera que al final vas a hacer que esa persona no disfrute ni del proceso de, de, de crear el evento, que a mucha gente le mola, ¿eh? Hay gente que... Eh, planear un viaje le encanta. O sea, dicen que ahí es donde se empieza a viajar. Pues, eh, claro. claro, el hecho está en que a lo mejor está haciendo pasar un mal rato y a lo mejor esa persona más adelante haciendo otra cosa, pues puede digamos, hm. compensar. Tampoco que esté tocándose lo ¿Cuál huevo. es el
1: punto, Nacho? ¿Cuál es el punto ese en el que decides que es más eficiente coger responsabilidades que pedir a la gente que las coja?
0: Uf, la verdad es que ahí depende mucho de que nos conozcamos y sepamos dónde aportamos más ¿no? eh... hay
1: que conocer un poco al equipo ¿no? al final es como claro. lo que decías antes que esto es como organizar un, una empresa y claro. saber delegar en función de, de las cualidades de cada uno y también de la del tiempo que tienen disponible
0: claro, al final de cuentas oye, pues eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Vamos a planear, no sé, he puesto lo de la casa rural porque era algo que iba a hacer muy recientemente, pero puedes poner, oye, ¿quiénes tienen coche y quiénes van a conducir hacia la casa? Este, 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 y, vale, pues si ellos van a conducir, pues a lo mejor pueden evitar hacer otra cosa. Eh, ¿Quiénes saben cocinar? Esto, esto, esto y esto. Vale, pues ellos uh -huh. van a dedicarse de la cocina principal, ¿no? El hecho de hacer el plato como tal, pero eh, luego hay gente que a lo mejor no tiene un rol claro. Oye, pues a lo mejor esa persona puede ayudar a la hora de cocinar pues cortando ingredientes eh, o puede limpiar, preparar, hacer la mesa tal, no sé qué, ¿sabes? y no tienen por qué todos hacer todo uh -huh. y es importante también, también lo no mejor... ser rencoroso en ese sentido ya, ¿sabes? Pero de decir, sin, no,
1: okay. sin suponer, Nacho que tal vez eh, no todo el mundo va a querer de verdad, o sea que, que luego Ay, en hambre. los eventos la gente, o bien si están ciegas porque la gente bebe en estas cosas en una casa rural sí, ya sí, sabes lo que te bueno, pones. Vale. No todo el mundo va a querer implicarse en el mismo momento, no todo el mundo va a tener ganas de hacer cosas entonces eh, suponer que todo el mundo va a estar dispuesto a, a hacer, eso también es, es peligroso, ¿no? Porque te va, puede generar um, contratiempos
0: Sí, eso está claro, que siempre va a haber algún capullo, alguna capulla, pero <risas> es verdad que hay que dejar claro que aquí estamos todos para remar hacia el mismo lado, que es hacia, mm. a fin de cuentas, hacia el buen fin, ¿no? O que el evento sea bueno, que se pase bien, que el viaje esté bien, oye, no vamos a ir todos a comprar los billetes también porque es una tontería pero por lo menos tú encárgate de planear cierta actividad uh -huh. o una excursión o un tal, eh, a fin de cuentas claro. todos al queremos los bien y... al...
1: claro, pero Nacho, al final nosotros no elegimos a nuestras amistades con las que nos gusta hacer planes por su capacidad de organización no, o su claro, capacidad claro. de... Este, imagina que hiciésemos entrevistas de, de trabajo cada vez que va a venir alguien en nuestra vida, oye eh, amistad nueva. Eh, si te encontrase en una situación como tal, ¿cómo actuaría? Y haciendo dinámicas de grupo. Culo. No no funciona bueno. así. <risa> Estaría gracioso. Sí, Pero como amigo. Eh, entramos también un poco en esa flexibilidad ¿no? de saber que, aun siendo tu amigo, no necesariamente va a ser esa persona que más te apoye en, en este plan. Ajá. Tú ya tendrás que tener en cuenta si te interesa o no para pasar por ese trago. Yo Sé que hay gente con la cual no voy a organizar X planes y no pasa nada. Ya. Simplemente no lo hago porque me generaría mucho estrés y no quiero eso. Y, y a lo mejor para hacer algo con ellos tengo planes mucho más flexibles, mucho más distendidos, con menos eh, estímulos, ¿no? Con lo que bueno, decía claro, antes. Claro, tú también uh -huh.
0: puedes ver un poco, tú tienes que conocer a lo mejor a la gente. Oye, pues mira, si sabes perfectamente que esa persona no lo va a hacer porque es como es y ya está, pues déjalo, ¿sabes? Eh, Hmm. Si tú quieres hacer el plan con esa persona porque, oye, a fin de cuentas, yo que sé, tienes algún vínculo emocional con él o ella, pues para adelante pero a pechuga, ¿sabes? A, a pechuga claro. y, y al final te lo vas a comer y ya está, pero por lo menos prevéelo de tal manera que luego no salga mal, ¿no? En el sentido de, uh -huh. oye, si yo sé que esta persona eh, siempre se olvida de las mantas, pues ya está, tío, llévate tú una manta de repuesto y sabes que, ¿sabes? Por lo menos que no te la líes y déjalo hmm. estar y luego está, Nacho no le tengas rencor, ¿sabes?
1: Y está esa parte de, de esa extraña necesidad de hacer cosas, ¿no? Que a lo mejor eres como muy agonía y a ti te apetece, o no. Bueno, es que esto era otro tema que íbamos a hablar antes. Eh, bueno, ya lo hablaremos. O no concibes un fin de semana sin planes, o estando pues solo sola en casa, ¿no? Haciendo tus cosas, y necesitas rellenarlo, ¿no? Es como, uff, como yo no voy a hacer nada. Tengo que tirar de mi grupo de amigos sí o sí para hacer algo. Y esto no puede pasar. Entonces te entra esa ansiedad. Por organizar un plan y empiezas con la presión, ¿no? Eh, hablando en esos grupos típicos, ¿no? Porque al final lo que vivimos todos, que estamos en esos grupos de WhatsApp y podemos ver que una persona, o a lo mejor eres, eres tú mismo, misma de la que está proponiendo esto, ¿no? Que, que con ansiedad está diciendo algo como, oye, que tal, que el libro en este fin de vamos a hacer algo, sí, o sea, empiezas como a insistir, a presionar, y oye, a lo mejor la gente está cansada, no, o no tiene tiempo, o, o le apetecería hacer otra cosa, y.
0: O tiene, su, o tiene, ahí estamos, o tiene sus planes. claro.
1: Que tu contexto, de nuevo, no es el contexto de los demás. Hablamos de nuevo de las perspectivas.
0: Sí, un poco de... Y sobre todo eso, de tener flexibilidad y de saber adaptarse uh -huh. a todo. Y eso que tú decías, ¿no? El hecho de los planes. Oye, eh, si tus amigos, si tus conocidos, tal, eh, tienen planes y ese día te toca estar solo, oye, pues, no pasa nada. También eso lo hablábamos en otro episodio, ¿no? El hecho de tener aficiones, lo importante que era. Claro. También es importante tener aficiones para uno mismo. Y, y si no las tienes, búscalas porque mm. eh, te va a pasar y no es nada malo. O sea, es que encima la gente lo paga con la otra persona, ¿sabes? Y dice: Ay, es que hay que ver, que no sé qué, que es que no quiero, que es que no sé cuánto. Tío, tranquilo, ponte y léete un libro, mm. ve mírate una serie, vete a hacer deporte, mmm, adelanta trabajo. Yo qué sé, pero. Mmm, o date cabezazos contra una pared Planazo. si te gusta, pero. No, pero. Pero, tío, tampoco tienes por qué presionar a la gente que no También quiere También es cierto
1: que hay grupos que a lo mejor cuesta más de cuesta más de dinamizar. Esto yo mismo lo vivo, ¿no? Entonces, eh, hay que encontrar ese punto de equilibrio. Es como... como Bueno, como decía Ken Uribe... <ríe> no sé si lo hemos mencionado ya en este podcast. Sí, sí. Sobre las parejas. Que él podía hacer un montón de cosas solo que en teoría se hacen en pareja. Y es porque... Eh, bueno, primero porque puede. Y para que una relación de pareja no sea algo que... Que necesite, sino que sea algo que quiera. Igual un poco en estos planes. Yeah. Ne necesitar un plan social, un plan con gente, puede ser uf, bastante chungo, ¿eh? muy tóxico.
0: Sí, es como: eh, quiero viajar, pero tengo que hacerlo mm. con gente. Oye, también puedes sí. viajar solo, o sea, no sería ni el primero ni el último. Yo lo he hecho, ¿eh? Y mola. El es mío. O sea, sí, estuve en Girona, afuera. A tope. ¿y, y, y fui solo? Y, y súper bien porque también tiene esa cosita de que haces lo que te da la gana, no. o sea, en plan, oye, me apetece estar aquí sentado en un banco comiéndome un helado. Y estás ahí viendo a la gente pasar en tu rollo, y disfrutando el helado, haciéndome. En el mi y a <risa> infurne pues sí. y pero está gracioso, tío. Y, y pasa eso, eh, oye, si la gente, incluso si, si ves ya, si es la segunda vez que vas a organizar un viaje, a mí me pasa, eh, esto con los viajes me pasa, yo lo confieso aquí si sí, has viajado conmigo y no te he vuelto a decir de viajar, que sepas que es porque no me gusta el estilo de
1: viajar. Claro, hostia, en el caso de
0: Darío, no ha sido, no ha sido posible comprobar yeah. porque me dejó tirado con el viaje y Qué el billete comprado. Tú. Pero ya yo no, me, fui, que ¿eh? que me fui, hacer. Pero
1: oye, mis motivos eran eh, muy motivos. Académico. <ríe> muy motivos. ¿Se puede decir eso? ¿Motivos el, muy motivos? El, bueno, da igual. No. La cosa...
0: <ríe> no, pero el caso mm. es eso, que, que oye... Tú sabes cómo eres y no tienes por qué tampoco hacer no. por cojones eh, el, el, ese, ese evento, ¿no? eso A la gente persona. se le olvida
1: fluir. Sí, sí, pues ya está, tío. Sí, yo creo sí, que sí, es, sí, es cuestión como... de fluir, Nacho. De adaptarse un poco a lo que vaya viniendo también. Es decir, como... sí, coincide. Tienes esta época libre, ¿no? O esta, este fin de o este puente o estas vacaciones de verano.
0: Sí, pero está como ese mm. compromiso, ¿sabe? Como ese. No es que si lo hago y no le aviso, no. se lía.
1: Claro, si tú ves que I se care. alinean y que hay disponibilidad por otras partes y que puedes hacer algo, oye, pues venga, perfecto. Lo que ocurre aquí es cuando empezamos ya a exprimir ese momento, a exprimir a la gente, como tú has dicho, y, y ya esa situación que podía ser súper natural empieza a ser súper forzada también. Cuestión de ser poco minimalistas también en la organización de planes, que a veces es más interesante hacer cosas Pocas cosas con poca gente que muchas cosas con demasiada gente.
0: Con mucha gente, sí. Y, y también, sobre todo, ser flexible a la hora de que lo más normal es que las cosas no salgan como hemos querido. Y por lo menos aprender a disfrutar lo que está ocurriendo. Uh
1: -huh. Claro.
0: Eh, pero eh, volviendo al tema de los viajes, soy muy pesado pero es porque es mi tema. Pero pues, le pasaba este, esta, eh, ayer, eh, bueno, mis padres estaban de viajes por Asturias. Uh -huh. Y me, estábamos hablando por teléfono eh, y dice, no, es que hay que ver porque yo quería ir a tal pueblo a verlo porque es súper bonito, pero es que al final eh, con estos dos pues no es posible porque es que no estamos entreteniendo mucho en ir a comer, a esto, a lo otro, y hay que ver. porque Y digo, pero bueno, disfruta también ese momento, ¿sabes? A lo mejor esa persona, por lo que sea, pues disfruta más. Eh, yo qué sé, ¿sabes? Si está en Asturias, pues bebiendo sidra, ahí viendo, yo qué sé, viendo el campo y, y a ti pues te apetecía otra cosa, pero oye, la mayoría ¿Mm? quiere hacer eso. porque qué no, no coges y en vez de centrarte en lo que no está ocurriendo y en lo que es negativo y en lo que está...? Porque no te centras en lo que está pasando, que también es positivo. ¿Mm? Porque no es nada malo, no están matando a nadie, simplemente pues están haciendo un plan diferente. Claro. Y lo disfrutas también, ¿sabes? Es como, joder... Eh, y eso pasa... Eh, a la hora de viajar pasa igual. Yo he viajado con un grupo en los que... Eh, tres personas querían hacer una cosa y otra no. Y ahora era por cojones a, a, a que hay que ver, que no sé cuánto... Tío, ¿por qué no te centras más en disfrutar lo que la gran mayoría quiere? Y coge y te centra y dices... Oye, por pues, quién sabe, lo mismo descubre cosas que, que no sabías que te gustaban. Lo mismo, eh, ¿sabes? Experimentas cosas diferentes o simplemente... Pues oye, no es tan malo, puedes disfrutarlo igualmente, igual que el resto, y ya está.
1: Es un si es sencillo. una cosa que
0: sí o sí no te apetece, pues tío, te vas por tu cuenta ya.
1: La, la cosa. No, no cuentes con esa persona. Es que ¿no? es respetable, tanto, por ejemplo, tú sabes cómo me gusta a mí viajar, que es bastante más tranquilo. No soy de apretar la agenda. Ya apretó bastante la agenda en mi día a día, a nivel profesional, como para, para, para apretarla en un viaje, en unas vacaciones. Entonces yo soy de pocos planes y muy relajado, incluso que la improvisación forme parte de, del plan, ¿sabes? Oye, pues en la tarde del sábado no tengo nada que hacer, vamos a ver qué pasa. Y a lo mejor en el momento encuentro algo cerca que me gusta. Eh, tiene ese riesgo, ¿no? Sí, y,
0: no, no, no. Siempre hay que dejar hueco. Es más, yo cuando organizo los viajes para mí, siempre cojo a lo mejor el típico que me voy cuatro días y busco en internet guías de 48 claro. horas. Y dices tú, ¿pero por qué? Digo, porque lo que hago es que espacio esa, esa guía de 48 horas en 4 uh -huh. días y al final tengo más hueco porque a lo mejor, oye, estoy en este museo porque lo voy a ver claro. con prisas. A lo mejor me gusta verlo uh -huh. más tranquilamente porque encima a lo mejor voy con mi pareja que es historiadora del arte y tal y me gusta uh -huh. a lo mejor entretenerme más. Puede ahí? ser
1: interesante Nacho el o, uso, ya sí, ¿no? De, de agenda en estas cosas también, de Google Calendar, nuestro time blocking de una manera más flexible pero también para, para viajar o organizar cualquier plan.
0: Sí, pa, bueno, para viajar y para organizar cualquier plan Oye, tal día hay que comprar Pum, uh -huh. bloqueado eh, Aquí esta hora vamos a quedar todo para hacer no sé qué Pum, bloqueado eh, Yo la, lo, los viajes me los organizo En Google Calendar, hay mucha gente que se raya Porque van con guías Escritas, que no sé qué Con una lista de páginas, no, no Yo me, me hago un Google Calendar me, Pero lo hago a lo mejor muy ¿Sabes? Muy uh -huh. light No como cuando trabajo pero sí que me apunto un poco, la, eh, la, la guía como tal, me la, apunto, claro. me la pongo en Google Calendar y más o menos sé que, oye, pues tal día quería ir a este mm. barrio... Que pueden ahí, meter me hasta la ubicación. es muy fácil. ¿Que sí, claro, claro. O sea, que a mí Google Calendar me gusta mucho para organizar cosas en grupo y para lo mismo. Oye, estaba organizando una barbacoa, pues eh, tal día vamos a comprar la carne X e, x e Y y pasado vamos a hacer no sé qué uh -huh. y el otro tal. O sea calendarizar, sí. eh, listas, eh, y diréis, listas, mira, a mí me gusta esto, se, se lo decía Darío antes de empezar el podcast, es algo que he visto. En,
1: sí, no, en, en mi, en mi grupo, grupo también se ¿vale? ve. Sí. Que en
0: los, sí, yo yo no lo había visto porque normalmente yo no hago planes con tanta gente, o sea, al final mis grupos de amigos, como mucho habrá 6, 7 personas cuando hacemos algo con pero yo sí sé de gente que tiene hasta 30 personas en un evento, ¿sabes? Son muchísimos amigos. Y crean grupos exclusivos para esos eventos. Y me hace mucha gracia porque utilizan listas en uh -huh. WhatsApp. Eh, si esto pues no lo conocéis, es muy gracioso. Es simplemente eh, que tú dices, oye, ¿queréis hacer este evento el viernes o el sábado? Entonces eh, se pone en negritas porque WhatsApp te da esa opción. Ya sabéis, ponéis una palabra asteriscos. entre asteri uh -huh. asteriscos y se pone en negrita entonces pone viernes y debajo sábado en negrita entonces la gente va poniendo su nombre en el día por ejemplo en el que se quiera hacer algo o en cualquier otra decisión donde sea a b o c o sabes donde haya que elegir algo
1: claro y vas copiando entonces, y donde pegando más
0: gente o sea donde más nombre haya sí copia pones tu nombre y lo envías copia pones tu nombre y lo envías y, y está súper claro. gracioso porque es una manera de hacer, de, de tomar decisiones rápido y al final que se haga lo que la mayoría quiere. Claro, al final lo dejas todo en WhatsApp.
1: Y es un poco lo que tú decías, que al final reduces los inputs a, al mínimo. Aunque sí que es verdad que hay otras aplicaciones, yo no sé hasta qué punto será interesante externalizarlo, como la de Strapol, Me, ¿no? Un una, una página que te permite hacer votaciones y tenerlo externalizado y más controlado a lo mejor. Pero no sé hasta qué punto... ¿Podría ayudar eso a un grupo a gestionarse? La verdad, Nacho.
0: Eso al final eh, es complicarse la vida. Rizar el rizo y, y ya está. Y, uh -huh. y al final todo hay que hacerlo sencillo, no como la grabación de este podcast, porque si la gente nota está algo raro... Una locura, ¿eh? Que sepa que ahora mismo hemos pasado de estar utilizando internet a llamada telefónica. O sea, estoy literalmente Exacto. con el teléfono en la oreja, hablando con Darío, mientras grabamos esto. Así que yo creo que con esto y un bizcocho vamos sí, a dejar Sí,
1: la flexibilidad, nos va a tener que decir que va tocando chapar. Y nada, eh, bueno, pues dan las gracias de nuevo por, por aguantarnos un viernes más por aprender algo sé si que han aprendido esperemos que sí, sí. decir si os gustan estos temas yo yo creo que sí que ha sido un tema interesante sobre todo porque lo estamos viviendo en nuestras carnes vemos que la gente se estresa en exceso sí, sí. Yo, y yo al final he visto a
0: darío llorando hecho un novillo y diciendo por qué me toca organizar
1: cosas <risa> llorando no pero estresado así un poco sobre todo cuando ves que tanta poca gente tanta poca gente no pone de, de su parte sí. entonces a darío bueno, es un no le gusta recopilar de pequeño Uf, no, no me Se gusta recopilar. Minerioso. Sí, sobre, to sobre todo cuando eh, depende, ¿sabes? Que como que hay otra persona que de, que necesita ese dinero, ¿sabes? Como que no depende de mí, cuando depende de mí, a mí paso, yo paso de todo. Pero, pero es verdad que es natural y nos toca a todos flexibilizarnos y no meternos en berenjenales que sabemos que no vamos a poder cubrir con la gente que está ahí al, alrededor, que eso son al final, si hiciésemos un DAFO... Son esas amenazas, ¿no? <ríe> Sabemos que estos cinco personas de aquí Chungo, ¿eh? Gestionar eso Pues vale, pues ya sabes Reduce el tipo de plan Bien Pues nada Minimalizar los planes Minimalizar a la gente Minimalizar un poco, como siempre <ríe> La vida Que cuanto más reducimos Más disfrutamos Esperamos que os haya gustado Recordad las valoraciones Las suscripciones Todo eso que podéis hacer Para que más gente no, nos escuche Nos descubran Y, y que agradeceremos un montón lo dejamos aquí, Nacho. Nos escuchamos como cada viernes a las dos y media. Que tengáis un buen día y un mejor fin de semana. Ajá, Hasta luego. Y...